0: Hola, soy José Antonio de Pásate a la Red y el creador de este podcast que estáis escuchando de Negocios Digitales. Quiero eh, comenzar una nueva andadura en este nuevo formato en el que espero que os guste. En este primer capítulo os voy a comentar del plan de estrategia. Eh, pensando en estos días, me he estado dando cuenta de que los mercados están cambiando y quizá las empresas eh, tienen que abandonar lo que llamamos el método tradicional de trabajo. Y hay que establecer un plan para los objetivos, tanto los nuevos que empresas se verán obligados a hacer como los que ya tenían antes. A mi entender no es válido eh, el formato que hay algunas empresas que están llevando en el que se dedican a hacer un producto o dar un servicio, luego buscan a empresas donde puedan venderles, eh, se les visita, se les llama por teléfono y en caso de que compren, pues ya está todo el proceso en marcha. Lo producimos, lo entregamos y esperamos que el círculo se ponga a funcionar. Eh, esperamos a que el cliente llame y, y todo comience a dar su beneficio. Pero hoy en día no es el formato más correcto. El mercado es mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados eh, el cliente tiene muchas más opciones, mucha más facilidad de buscar y en definitiva creo que hoy para la empresa lo que le corresponde es buscar al cliente. Eh, hoy las empresas están obligadas a adaptarse. Por eso creo que eh, la actividad de la empresa no se puede fijar en la confianza de que pues el cliente va a venir a buscarnos o que el cliente nos va a llamar. Eh, es la empresa la que tiene que dar el paso y, y establecer un plan para para tener un objetivo y marcar unos, unos procesos, ¿Vale? Hoy eh, os quiero comentar este, estos procesos que deberían de hacer y en el primero, mmm, lo que primero hay que hacer es analizar la empresa. Aunque parezca algo muy obvio, mmm, es lo primero porque tenemos que decirnos verdad, eh, tenemos que saber dónde estamos, cuál es el objetivo que hemos marcado, y cuál es nuestro punto de partida. Lo lógico sería pues, coger un papel, un lápiz, abrir un Word en el ordenador y empezar a escribir pues, la fecha en la que se inició, qué es lo que estamos produciendo, cuál es nuestra capacidad de trabajo, porque hoy estamos funcionando con un horario, pero igual ese horario vamos a pensar que tenemos que eh, incrementarlo porque tenemos muchos pedidos o hay que hacer mucho servicio, pues tenemos que saber cuál es nuestra capacidad eh, de trabajo hasta dónde podemos llegar. También tenemos que anotar qué es lo que hemos conseguido. O sea, en los trabajos que hemos realizado hasta ahora, mmm, qué es lo que la empresa ha logrado. Eh, hay que hacer un balance, un balance de cuando fundamos o de cuando comenzamos la andadura y en este momento dónde nos encontramos. Todo eso eh, hay que anotarlo. Parecen cosas que sabemos, pero si la anotamos es mucho mejor. Otra función y otra cosa que tenemos que analizar es el análisis de la web. Eh, yo entiendo que la mayoría de los negocios tienen una página web, y si no, pues indudablemente hace unos meses eh, deberían de tenerla. Hoy tienen que tenerla sí o sí. Hoy sin una página web en la que tu empresa, tu producto, tu servicio... Mmm, no, es, no se pueda mostrar, eh, el negocio está perdiendo mucha capacidad. Entonces, cuando tengamos la web tenemos que analizarla, y si la tenemos, en, eh, en, lo, en que sea en su usabilidad, es decir, que sea fácil de manejar, que cargue más o menos con cierta rapidez, porque en ocasiones también depende de los navegadores que el público está usando, pero sobre todo que cargue con cierta rapidez y que sea, que sea útil, que los menús no, no despisten a la gente y que a los usuarios les quede claro qué que es lo que hacen. Tienen que ser visibles. Eh, visibles eh, nos referimos a cualquier tipo de dispositivo. Visibles en cuanto a que se vean bien en un ordenador, en una tablet y sobre todo, y hoy en día más que nunca, en un móvil porque la mayoría de las visitas a Internet se producen desde un móvil. Hay que cuidar la imagen, no hay que poner imágenes borrosas, vídeos que no tengan calidad. Eso hay que cuidarlo mucho y los formatos de los menús eh, que sean tradicionales. No nos compliquemos en menús que sean muy bonitos y que, pero que despisten al público. Y por último, o de las últimas cosas que hay que destacar, es que es imprescindible eh, lo que llamamos los chatbots. En definitiva es el robot en el que el público que visita nuestra web puede hacer un clic y automáticamente puede enviarnos un mensaje. Hay muchos, pero hoy en día es muy fácil de utilizar el, de instalar el whatsapp y al final es algo que tenemos todos encima disponible en cada momento y que es una muy buena acción. Y por último, en el análisis, eh, también tenemos que hacer análisis de la competencia. No se trata de copiar a la competencia. Cada uno tiene que tener su propia identidad y, y hay que mantenerla y, hay que, y eso es lo que nos va a diferenciar. Pero sí hay que saber pues, qué es lo que nuestra competencia está haciendo eh, y a qué es a lo que nos enfrentamos. Cuando hablamos de competencia, eh, no me refiero a una competencia... Eh, deseada. O sea, todos vemos eh, a nuestra competencia y vemos algunos que están como muy por encima después de muchos años o con empresas muy grandes. Está bien que miremos porque nos gustaría hacer eso, pero debemos de centrarnos en una competencia real, es decir, una empresa o alguien que está haciendo algo similar a lo nuestro para poder tener una comparativa dentro de una realidad. Entonces, lo que debemos de comprobar en ese caso es dónde está vendiendo, cómo está vendiendo y qué campañas eh, en el aspecto online o en el aspecto offline está haciendo. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues es relativamente sencillo, eh, vigilando sus redes sociales. Al final, todos lo hacemos. Eh, con nuestros perfiles, eh, tú puedes ver a a tu competencia, sabes qué es lo que está publicando, si publicas más, si publicas menos. Las páginas de Facebook nos permiten acceder a esa información. Eh, en el apartado de configuración hay una opción en la que puedes vigilar eh, hasta cinco cuentas, con lo cual puedes saber eh, si tu competencia está publicando mucho, está publicando poquito, eh, tiene mucha interacción y eso te ayudará también a saber qué es lo que tienes que hacer para enfrentarte a ellos o, o al menos para situarte en, allá donde tú quieres venderlo. Otro apartado importante también de la analítica es lo que eh, se llama el análisis DAFO. Eh, son unas siglas pero en definitiva lo que trata de, eh, de averiguar son aquellos factores internos y externos que, que influyen en la empresa. Eh, el análisis DAFO podríamos empezar por la D, de debilidades, es decir, qué cosas tiene nuestra empresa que nos, proporciona, nos proporcionan una desventaja frente a la competencia. Pues no sé, podríamos hablar de que la empresa lleva menos tiempo en el mercado, tenemos menos trabajadores o menos capacidad para dar el servicio o fabricar el producto, nuestras herramientas son viejas... Hay una serie de dificultades, son las dificultades que eh, pueden mermar nuestra, eh, nuestra facilidad de adaptarnos a, al mercado. Eh, en la A tenemos las amenazas que esos sí son factores externos que escapan a lo que son las posibilidades de la empresa pero que indudablemente influyen en la actividad y es algo que estamos viviendo totalmente en la actualidad. La situación económica eh, en la actualidad está siendo influenciada por algo que es totalmente externo a todas las empresas, o en algunas ocasiones también por parte de la empresa de la competencia perdón, se pueden producir algunos cambios que nos influyamos mucho porque de golpe nos sitúen más por debajo o por debajo de lo que en ese momento estábamos. La F de fortalezas, que se refiere a los factores internos y que debemos de explotar porque suponen una ventaja frente a nuestros competidores. Pues podemos pensar que somos una empresa pequeña y atendemos de una forma más personal a los clientes, eh, que cuidamos mucho más nuestro producto, nuestro servicio, que al ser más pequeños tenemos un control de las acciones que hacemos y requiere de menos inversión todo eso también hay que reforzarlo y hay que centrarlo y anotarlo para saber qué es lo que tenemos que hacer y por último son las oportunidades en ocasiones son factores externos que no contamos con ello pero que cuando aparecen pueden suponer una oportunidad para destacar frente a otras empresas y situarnos en un mejor lugar con nuestros, con nuestros públicos pues eh, podemos hablar de de pronto la competencia ha realizado una mala gestión, ha tenido un problema y resulta que está sirviendo peor que nosotros. Con lo cual, pues tenemos que aprovechar para potenciar este momento y dar ese servicio y tratar de hacernos con clientes que antes no teníamos. O que la competencia no tenga ninguna estrategia y eh, ande un poco perdida. O aprovechar en un momento dado que hemos innovado, hemos creado un producto. Eh, novedoso, pues aprovechar esa fuerza que nos da para, eh, para conseguir destacar y eh, subir un escalón en el mercado. Posteriormente, podemos hablar del público objetivo. Aquí eh, yo creo que todo el mundo nos ha sucedido o nos sucede y es que pensamos que cuando creamos una empresa, creamos un producto, creamos un servicio, podemos venderle a todo el mundo. Y bueno, pues ciertamente es un error. Y es un error porque al final lo sabemos que lo que producimos o, o aquello que tratamos, aquel servicio que tratamos de dar no es apto para todo para todas las personas que, a las que tenemos disponibles. Entonces es importante mm, hacernos esas preguntas y saber a quién le podemos vender o a quién queremos venderlo. Si lo hacemos de esa forma, si establecemos... Eh, la gente o, o marcamos a qué tipo de personas queremos dirigirnos eh, nos ahorraremos mucho porque podremos determinar qué estrategias eh, y qué planes hacer, ya que sabemos dónde, dónde tenemos que ir podemos saber cuáles son las necesidades que realmente tiene ese público porque creamos un producto creamos un servicio que nos parece muy bonito, nos parece muy, eh, muy funcional, pero resulta que la gente a la que queremos dirigirnos no es lo que demanda Podemos ahorrarnos tiempo y dinero porque cuando queremos hacer publicidad o cualquier otro tipo de acción para dirigirnos a la venta, pues no es lo mismo si sabemos que tenemos que dirigirnos a 100 personas que si sabemos que tenemos que dirigirnos a 1000, indudablemente los costes son menores. Entonces, para establecer ese público eh, nos tenemos que hacer muchas preguntas, algunas pueden parecer, eh, digamos, tontas pero al final son necesarias, si no todas, porque no siempre podemos responder a todas en un primer momento, pero sí eh, hay algunas importantes en cuanto, por ejemplo, a qué sexo, eh, hombre, mujer y edad, eh, si es un producto para una edad eh, más joven o mayor, si, si fabricamos ropa de premamá, pues no podemos dirigirnos a todas las mujeres, nos dirigiremos a mujeres de 45 años. Su estado civil, eh, pues si queremos vender anillos... Eh, tenemos que dirigirnos a un público que está en una edad eh, de casarse. Hoy en día la gente se casa a cualquier edad, o, pero sí sabemos que hay una mayor cantidad eh, de público en unas determinadas edades. El nivel de estudios, si lo que estamos ofreciendo es un curso eh, en el que se requiere un determinado conocimiento en matemáticas, pues indudablemente hay gente a la que no es necesario que nos dirijamos porque no lo va a querer hacer o un nivel económico, si vendemos un coche con un precio medio-alto pues no podemos dirigirnos a un público en el que su nivel de trabajo, eh, su capacidad de, eh, o sea, su sueldo es un sueldo bajo, eh, hay que saber qué necesidades tiene, en qué redes sociales se mueven, porque dependiendo en qué redes sociales se mueven pues tenemos que ir por un camino, tenemos que ir por otro y por ejemplo también qué contenido les gusta. Eh, no sé si supiéramos que les gusta si venden vino pues tenemos que dirigirnos a gente que esté interesada en el vino nosotros podemos vender vino pero al que le gusta la cerveza o al que no le gusta el alcohol pues indudablemente no podemos venderle entonces todas estas preguntas pueden parecer un poco livianas, un poco sin sentido pero al final cuando vamos profundizando eh, siempre, tienen, siempre le encontramos el porqué y por último hoy os quería hablar de los objetivos de qué objetivos eh, tenemos que marcar eh, cuando creamos una estrategia o creamos un plan. Eh, aquí vamos a hablar de los objetivos SMART. Eh, SMART eh, son siglas y en las que tenemos que marcarlos para que sean objetivos específicos en el sentido <coughs> perdón de que deben ser objetivos concretos. Es decir, hay que vender para una cantidad determinada en cada zona. De esta manera, tenemos que eh, o, um, marcarlos, en, <coughs> tenemos que marcarlos eh, en una cantidad, en una cifra, algo en lo que sea específico de lograr. Tienen que ser medibles, medibles para que podamos analizarlos y podamos ver si se cumplen o no se cumplen. Tienen que ser alcanzables. Eh, no podemos marcarnos unos objetivos que de un inicio sabemos que no vamos a poder cumplir. Sobre todo porque al final probablemente nos desmoralice y eh, nos haga no cumplir lo que realmente podemos. Tienen que ser relevantes relevantes en el aspecto de que tienen que ser unos objetivos que estén relacionados con la, con, con la actividad que tenemos. No podemos marcarnos unos objetivos con un producto que hemos pensado que igual podemos hacer... No, tienen que ser relevantes que sea un objetivo con lo que actualmente estamos haciendo o ya tenemos preparado para hacer. Y temporales. Temporales porque tienen que estar eh, establecer un tiempo. No podemos establecer un objetivo como ya lo conseguiremos, sino que hay que establecer un objetivo para ese día, para esa fecha. ¿Por qué? Porque llegado a esa fecha, ya comprobaremos si puede, si lo hemos logrado. Si hemos logrado una parte, si nos han faltado dos meses o mmm, tenemos que hacer algunos cambios. Pero de otra forma, si no lo acotamos, nunca lo podremos hacer. Y bueno, pues eh, en esta primera parte eh, so, os quería hablar de estos apartados y en el siguiente capítulo desgranaremos ya el tema de estrategias, de redes sociales y nos centraremos un poquito más en qué es lo que tenemos que eh, qué camino tenemos que marcar para estos objetivos que ahora nos hemos establecido. Gracias por estar ahí y espero veros en el siguiente. Cualquier mensaje o cualquier consulta podéis dejármela en el email pásatealared.com o cualquier información que necesitéis y queráis ver en mi web pásatealared.com. Gracias y hasta la próxima.